El, el título del mensaje hoy se llama Palabras Perfectas Diga eso conmigo todos, Palabras Perfectas Todos hablamos, algunos hablan mucho, ¿cuántos aquí hablan mucho? A ver, a ver, ok, yeah, yeah. yo soy uno de ellos Siempre digo en 100 palabras lo que puedo decir en 5 uh, Algunos hablan poquito, ¿cuántos hablan poquito? Ya, algunos hablan poquito Los otros dicen no yo en medio Ahí en medio, en medio Pero todos hablamos no y, y al hablar las palabras Tienen poder ¿Correcto? Las palabras pueden ser útiles Para bien, también para Mal Pueden bendecir o maldecir Pueden hacer un montón De cosas y, y hoy quiero hablar De tener palabras Perfectas palabras que realmente cumplen lo de Dios en nuestras vidas y en aquellos que están alrededor de nosotros Hay, hay un versículo en el libro de Mateo estas son palabras de Jesús y, y Jesús dice algo bastante, bastante fuerte Mateo capítulo 12 versículo 36 él, él dice esto y, y voy a pedir que todos lean el versículo conmigo no, no está en el boletín solamente en la pantalla ¿Qué, ¿Qué dice esto? Les digo lo siguiente El día del juicio tendrán que dar cuenta De toda palabra inútil que hayan dicho ¿Cuántos felices que llegaste a la iglesia hoy? Esa palabra inútil significa perezoso Ahora tiene un sentir específico Así que palabra inútil es palabra perezosa ¿Qué se quiere decir? Palabras que son declaradas y dichas sin trabajo Sin sentido, sin enfoque, sin pensarlo Sin cuidado, palabras perezosas Simplemente palabras que entran en la mente y salen por la boca Pero no hay un cuidado, no, no, no hay el tiempo necesario para pensar Si estas palabras número uno son buenas y número dos quizás si son de Dios O son simplemente de, de mí como ser humano Ahora aquí no estamos hablando de, de palabras como que vamos a comer carne asada hoy O alitas de pollo para el partido de los Rams o lo que sea, eh, no, no palabras tanto así Pero las palabras en comunicación que tienen impacto Que, 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 que pueden bendecir o maldecir y, y la realidad es que esta, esta palabra inútil aquí Que significa perezoso es, es, es tan importante Porque la realidad es que la Biblia dice De la abundancia del corazón habla la boca entonces entendemos que si alguien está herido en su corazón y, y, y la abundancia del corazón es una abundancia de dolor La boca en muchos casos no va a decir buenas cosas Y ese mismo dolor puede causar dolor en las vidas de otras personas Entonces yo tengo que entender eso y prestar atención y poner el trabajo en mi corazón y mi mente Dejarle que Dios trabaje para que las palabras que yo diga sean palabras de vida en vez de palabras de muerte ¿De acuerdo? 
Entonces Jesús dice esto y, y es muy importante prestar atención a nuestras palabras y preguntar qué es lo que nuestras palabras están haciendo, qué es lo que están cumpliendo. Entonces aquí llegamos a, a la vida de Samuel, yo prediqué el domingo pasado acerca de la mamá Ana, la mamá de Samuel y, y hoy es la primera historia de Samuel en, en la Biblia en 1 Samuel capítulo 3 y dice algo muy interesante de él en versículo 19 de capítulo 3 Es el último versículo en, en el boletín y voy a comenzar con ese para este mensaje Todos lean este versículo también conmigo que dice el Señor estaba con Samuel mientras crecía Y todo lo que Samuel decía se cumplía wow Wow, completamente diferente que palabras inútiles ¿no? Todo lo que Samuel decía se cumplía Ahora esto es aún más interesante porque en el hebreo original dice algo diferente Y para que sepan traducciones de la Biblia sirven diferentes propósitos Así que a algunos Cambian las palabras y las ponen en palabras contemporáneas que tienen sentido para nosotros En otras versiones lo que hacen es dan no tanto las palabras exactas sino lo que las palabras significan Así que esta versión la nueva traducción viviente lo dice bien es el sentido del texto Que es que lo que él decía se cumplía eso es correcto pero Originalmente dice esto ninguna palabra que Samuel decía se cayó a la tierra Déjame repetirlo ninguna palabra que Samuel decía se que cayó a dónde a la tierra Y, y eso es muy interesante esa, esa frase no es una frase que nosotros usamos hoy en día pero es interesante porque la palabra caer uh, eh, significa algo específico Claro la, la palabra caer significa caer como nosotros pensamos Pero dentro de la definición de esa palabra caer es, es un sentir de, de, de fuerza O alguien caer postrado delante de alguien más como un rey por ejemplo O sea no es simplemente alguien que está caminando y de repente se Tropieza tiene un sentir de, de algo que se cae con propósito Dilo conmigo con propósito y con, con fuerza algo no simplemente que se cae Sino algo dirigido hacia la tierra eso es algo impresionante Entonces lo que está diciendo aquí de Samuel es que cuando Samuel hablaba Sus palabras no fueron dirigidas a la tierra sino fueron dirigidas a las personas y lo que él decía que se cumplía no hubo ningún desperdicio de palabra Él no simplemente no, no decía cualquier cosa no, no, no él decía las cosas de Dios y van a entender en un poco la, la, la importancia de todo esto porque realmente Nuestras palabras tienen poder 
Y en este mundo hoy en día hay una escasez de palabras de Dios Ahora déjame de, de, de decirlo en, en el sentir que estoy tratando de comunicar Lo que no estoy diciendo es que no hay profecía, no, no hay profecía Eso ha pasado, pasa aquí en nuestra iglesia, pasa en otras iglesias No estoy diciendo que Dios no está hablando, no tampoco, no, no estoy diciendo eso cuando digo que hay una escasez de la palabra de Dios hoy en día Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que hablan de su propia humanidad En vez de hablar por el Espíritu de Dios Eso es lo que estoy diciendo Gente que son más dominados incluso creyentes Por lo que piensan, lo que creen, lo que sienten en un momento Y eso es lo que dicen en vez de realmente parar, escucharle a Dios y decir Dios de qué manera quieres que yo hable, qué quieres que yo diga, qué está en tu corazón Cristo que debe estar en mi corazón para que de la abundancia de lo que está en tu corazón que después está en mi corazón yo pueda hablar. Cuando digo que hay una escasez de, de eso estoy hablando. Oh claro hay palabras proféticas hay, hay todo eso hoy en día hay suficientes pastores que predican la palabra de Dios Pero hay una escasez en muchas personas vidas en la vida de muchas personas donde hablan en su humanidad en vez de en el espíritu Pero Samuel no, Samuel hablaba de una manera directa que cumplía lo que Dios quería hacer yo quiero ser como Samuel Jesús también bueno él es Dios y, y todo lo que él decía también entonces por qué pasó esto bueno versículo 19 dice en el comienzo el Señor estaba con Samuel el Señor estaba con Samuel ahora eh, tienen que entender esto antes de yo seguir en el resto de la prédica Cuando lees algo como eso el Señor estaba con Samuel No significa que Samuel era el único salvo ¿ok? O sea si tú crees en el Señor el Señor está contigo, conmigo Pero eso no es lo que está diciendo aquí en versículo 19 Entiéndelo el Señor está con cada uno de nosotros, el Espíritu mora en nosotros Pero lo que está diciendo aquí es que el Señor estaba como de una manera activa Haciendo algo con Samuel, no está hablando simplemente que Samuel creía en Dios Y claro creía en Dios pero, pero está mostrando que hubo algo sucediendo con la presencia de Dios en su vida Por eso he dicho recientemente que incluso para el creyente Dios dice en el libro de Apocalipsis En una de las cartas dice estoy en la puerta tocando y el que abre la puerta yo entraré y cenaré 
con esa persona o sea en la vida del creyente es todavía posible que aunque tenemos el Espíritu de Dios pero nos mantenemos encerrados en ciertas áreas de nuestras vidas donde no dejamos a Dios tener acceso entienden lo que estoy diciendo pero lo que Samuel hacía es que él daba acceso completo al Espíritu en su vida y es por eso que todo lo que Samuel decía se cumplía Y vamos a ver lo que Samuel hizo para llegar a versículo 19 como una descripción de su vida Es tan interesante porque este es como ya dije el primer capítulo que habla específicamente de Samuel y lo que él está por hacer y, y después tenemos dos libros enteros de la vida de Samuel Pero desde el comienzo declara el autor de este libro para que sepas todo lo que Samuel decía se cumplía No lo dice al final de segunda de Samuel en el último capítulo Lo dice al comienzo para ayudarnos a entender que algo sucedió ahí en la vida de Samuel En el comienzo que tuvo un impacto tan grande que dirigió el resto de su vida ¿Qué era lo que sucedió con Samuel Aquí está en primera de Samuel capítulo 3 voy a comenzar en versículo 1 Dice mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí Ahora se acuerdan de Elí si estuviste el, el domingo pasado hablamos de él El que actuaba como, como sacerdote ahí y dice ahora bien en esos días los mensajes del Señor eran muy, ¿qué dice ahí? Escasos y las visiones eran, ¿qué? Poco comunes. Es interesante en el, en el hebreo dice que la palabra de Dios era preciosa. Y alguien va a decir, amén, yo estoy de acuerdo con eso. Ya, yeah. pero, pero lo que significa eso, eh, la palabra preciosa, significa que la palabra de Dios era pesada. ¿De, de qué está hablando? Lo que está diciendo es que hubo tan poca palabra de Dios que la poca palabra que sí hubo la gente la agarraba como oh, el Señor dijo algo porque no hubo mucho. Es como cuando vas al buffet y solo hay un pedazo de camarón ahí. Es lo que me entró en la mente ahorita, ok. En el primer servicio hablé de Lamborghinis, en este es camarón, no sé qué está pasando. Va peor en cada uno y cuando llego al final no sé de qué voy a decir <risa> Pero si hay solamente uno más ese es que precioso Tiene un peso más grande en tu corazón porque es que ya no hay más Solamente hay uno lo necesito para mí y bueno eso es lo que está diciendo En versículo 1 que hubo poca palabra del Señor y acuérdate Esto habla también de Elí, Elí no estaba escuchando la voz del Señor Elí no oía al Señor hablando Esto es muy importante Porque vamos a hacer un contraste Aquí con Elí y con Samuel Entonces ya no hubo palabra O mucha palabra del Señor De vez en cuando es como que soltaba algo Oh mira Dios dijo algo Y ahí esperas como cinco años más Para ah Dios dijo algo más 
y no hubo mucho entonces una noche dice Elí que para entonces estaba casi ciego ya se había acostado la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios esto es muy importante porque otra vez acuérdate mi predica hoy palabras perfectas cómo vives una vida donde lo que dices realmente tiene impacto bueno aquí tenemos el comienzo de eso dónde es que Samuel quería estar quería estar cerca al arca del Señor ¿Qué era eso bueno el arca estaba en el lugar escondido el lugar santísimo uh, cubierto por una cortina ese espacio así que no podía entrar donde el arca pero es como este muchacho Samuel me imagino que, que si la cortina estaba aquí en la primera hilera él estaba como que voy, voy a acostarme aquí a la par de la cortina lo más cerca que yo pueda llegar al arca porque el arca era la presencia de Dios Samuel quería estar cerca a la presencia de Dios Una vez fui a la Casa Blanca hace muchos años atrás Y el presidente no estuvo ahí ese día um, Así que eh, ellos tenían el, el, el cuarto ahí el Oval Office Uh, cerrado o sea no podías entrar la puerta estaba abierta pero no podías entrar tenía como una, una, una cuerda o algo así uh, eh, Corriendo en la puerta así que no podías pasar y yo dije ay este es un problema aquí estoy en la Casa Blanca Y tienen esta oficina del presidente cerrada es una injusticia quiero entrar Entonces qué hice Puse mi pie adentro y ahora puedo decir que oficialmente he entrado en la oficina del presidente No sé si el servicio secreto está mirando esto y si va. Pero la realidad es que así era Samuel no es que él quería no podía entrar pero pero quería estar lo más cerca quizás hasta empujaba la cortina por un pie no de distancia todavía estoy al otro lado pero estoy más cerca no y, y aquí está Samuel que desea estar en la presencia del Señor tú quieres saber cómo tener una vida de impacto palabras perfectas vive tu vida en la presencia de Dios Vive con el Señor, mora en su presencia, es tu aliento en mi ser, tú eres todo para mí Señor Deseo más y más de tu presencia en mí y así él vivía Dice en versículo 4 de, de pronto el Señor llamó y qué llamó Samuel Sí, respondió Samuel ¿Qué quiere y dice algo en versículo 5 porque Samuel creía que era Elí que le estaba llamando Vamos a ver eso ahorita pero es bien importante entender esto Porque él pensaba que era Elí no sabía que era Dios aunque le escuchó a Dios Pero no sabía que era Dios porque nunca le había oído Ahora escúchame bien 
Pero pensando que era Elí ¿Qué dice que Samuel hizo? Dice se levantó y corrió ¿Alguien escuchó eso? O sea Samuel piensa que Elí lo está llamando Entonces ¿Qué hace Samuel? Se levanta y corre, corre para llegar a donde Elí Yo les propongo que la razón por la cual Dios le habló a Samuel es porque Samuel ya estaba viviendo su vida corriendo para responder Responder de manera rápida, responder rápidamente y, y yo te quiero decir esto que si tú aprendes a responder rápido en esta vida Tú vas a responder mejor cuando Dios te llama o, o en otras palabras queridos cuando el esposo te llama o la esposa te llama Responde qué rápido Ay no Hijos cuando los padres te llaman responde Y esto fueron todos los padres diciendo rápido y los hijos como mm. Padres cuando tus hijos te llaman responden también También Espérate un momento mi hijo Papi no, no, okay, ya, 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 ahorita que nunca significa ahorita Papi es que quiero que venga ya, 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 Un momento más Papi ya te dije ya ¿Qué te falta la paciencia mi hijo? Ahora le culpo ¿no? No, aprende a responder rápido Dile a alguien cerca de ti responde rápido Responde rápido Ahora esto, esto no se trata de si alguien quiere aprovechar de ti Todas esas cosas no, no, no pero de nuestro corazón Debemos de vivir una vida de responder rápido Porque te digo esto si no sabes cómo responder de manera rápida A personas que puedes ver Cómo es que vas a responder rápido al Dios que no puedes ver Responde rápido así era Samuel El momento que Dios llamó pensando que era Elí No esperó se levantó y corrió para llegar Y dice corrió hasta donde estaba Elí aquí estoy Me llamó usted y dice Eli yo no te llamé vuelve a la cama entonces Samuel se volvió a acostar En versículo 6 luego el Señor volvió a llamar Samuel nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli Aquí estoy me llamó usted yo no te llamé hijo mío respondió Eli vuelve a la cama Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él Así que el Señor llamó por tercera vez Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí Aquí estoy me llamó usted en ese momento Dice Elí se dio cuenta 
de que era el Señor quien llamaba al niño. Les quiero preguntar algo. Esto era nuevo para Samuel. Entendemos que él no sabía que era Dios. Pero, ¿qué pasó a Elí? ¿Por qué le tomó a Elí tres veces para reconocer que era Dios llamando a Samuel? ¿Qué ocurrió en la cabeza de Elí? Cuando Samuel llega la primera vez, no es que él está soñando algo. Es que él oyó un sonido afuera. Es que no sabemos qué pensó, pero básicamente cuando Elí responde la primera y la segunda vez, responde como es nada, simplemente no, no te llamé, vete a dormir, vete a acostar. Entonces Elí había estado tan lejos de Dios en su propia vida Aunque creía en Dios y respetaba a Dios Pero estaba tan lejos en su vida diaria de Dios Que ya no reconocía la obra de Dios que estaba pasando ahí mismo Y, y miramos la diferencia entre Elí quien ya estaba tan lejos que no reconocía y Samuel que reconoció desde el primer instante la voz de Dios aunque no sabía que era Dios Wow sabe que cuando estaba pensando en esto de que tomó a Elí cuántas veces para reconocer que era Dios Tres veces pensé en Jesús cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando antes de ser arrestado y Jesús ora una vez y después va con los discípulos y encuentra a los discípulos haciendo algo. ¿Alguien se acuerda aquí? Durmiendo. Y Jesús regresa a orar una segunda vez y después regresa la segunda vez con los discípulos y otra vez están durmiendo. Y regresa a orar una tercera vez con su padre y cuando regresa la tercera vez están otra vez Durmiendo y ya finalmente Jesús los despierta y dice ya van a arrestarme ya van a agarrarme entonces nos, nos vamos y, y yo les propongo que parte la razón que esos discípulos corrieron de Jesús en ese momento escaparon en vez de quedarse con él en ese momento era porque estaban dormidos porque no estaban prestando atención a lo que Dios estaba haciendo y por estar dormidos ellos cayeron en la tentación en ese momento de no prestar atención y es exactamente eso lo que pasó aquí en esta historia con Elí le tomó cuántas veces tres veces para finalmente reconocer oh Dios está haciendo algo aquí ¿Qué, ¿Qué ocurre en la vida que nos lleva de ser como Samuel a ser como Elí en la vida? Y te propongo que mientras vivimos en este mundo más y más nos alejamos de la presencia de Dios Más y más nos volvemos lentos a responder 
y más y más nos volvemos como Elí oh, Todavía creemos en Dios, todavía sabemos a dónde vamos pero ya no Vivimos vidas inspiradas por el Espíritu en nuestro diario vivir porque nos han, hemos alejado tanto y no significa que, que, que has hecho algo horrible o malo simplemente no estamos caminando cercanos con el Espíritu de Dios y él reconoció esto entonces en versículo 9 dice le dijo a Samuel ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte di habla Señor que tu siervo escucha Di esa palabra escucha así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes la cuarta vez no Versículo 10 por favor y, y Samuel Samuel y Samuel respondió otra vez habla que tu siervo que dice escucha sabe que hay una diferencia entre oír y escuchar Oír es que el sonido entró pero escuchar se trata de prestar atención Sabe que cuando mis hijos a veces me llaman es más oír y menos escuchar Hay un ruido por allá Cerca Pero hay una diferencia entre oír y escuchar Escuchar es cuando les presto atención Cuando les presto atención Y en el concepto de escuchar existe El concepto de obedecer Pueden decir esa palabra obedecer o en otra, otra palabra estoy prestando atención para obedecer para cumplir Entonces aquí está Samuel y dice habla que tu siervo escucha en otras palabras estoy listo para recibir lo que me quieres decir Y actuar según la manera que quieres que yo actúe soy tu siervo y estoy escuchando Háblame y yo cumpliré es lo que Samuel está diciendo aquí y esto es bastante importante Entonces debemos de vivir una vida cerca a la presencia del Señor ¿Alguien está conmigo? Segundo debemos de vivir una vida respondiendo rápidamente al Señor pero cuando Él habla escuchamos, prestamos atención y Obedecemos esto es muy importante la obediencia Dice entonces el Señor le dijo a Samuel estoy por hacer Mira lo que mira lo que Dios le dice a Samuel estoy por hacer algo espantoso en Israel Piensa por un momento Samuel aquí no sé cuántos años tiene ocho años diez años es niño es pequeño y Dios le está hablando por primera vez y Dios le dice versículo 12 Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre Porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado Otra vez sabemos ahora qué ocurrió con Elí Porque es que Elí no estaba escuchando de Dios 
porque él no estaba obedeciendo a Dios Haciendo con sus hijos lo que tenía que hacer Sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados Ni por medio de sacrificios ni ofrendas para un momento ¿qué tal eso como la primera palabra que Dios te dice O sea tú eres un niño de 10 años y Dios llama Jeff, Jeff Habla tu siervo escucha ¿Qué quiero escuchar, quiero escuchar al Señor diciendo Jeff cuánto te amo Tú eres mi hijo, ah, tú has sido creado en mi imagen Jeff tú eres bueno, ¿Cuántos les gustaría eso como la primera palabra Pero aquí que recibe Samuel es que yo voy a juzgar a toda la familia de Elí Samuel ah, Ok y qué hago con eso, por qué me lo estás diciendo a mí No está en la pantalla ni en el boletín Pero quiero leer No tenía esto planeado pero sí Quiero leer lo que viene en versículo 15 y después Dice entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo Como de costumbre tenía miedo Dilo conmigo tenía miedo de qué, de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho Pues claro O sea Elí para que sepas Dios va a matar tu familia Y va a juzgarte, todo va a ir mal, mal, muy mal Amén que sea el Señor O sea, no, él no quiere decir eso ¿Quién quiere decir algo así? Pero Elí lo llamó Samuel hijo mío aquí estoy respondió Samuel escucha lo que Eli le dice ¿Qué te dijo el Señor dímelo todo ahora escucha esto y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo Este Eli está duro no con sus hijos pero con Samuel no, no, no hay algo muy importante aquí y, y esta es la clave aquí Esto aquí es tan importante porque Elí sabía Elí sabía que él ya no oía la palabra de Dios Elí sabía que él no había obedecido a Dios por eso Elí sabía que él había per, perdido la oportunidad que ahora Dios le presentó a quién a Samuel y Elí sabe que lo que Samuel ha recibido es un privilegio y Elí no quiere que le ocurra igual a Samuel como le ocurrió a él. Ese es el propósito de Elí aquí por eso Elí le dice mira, mira no me ocultes nada Dios te habló Sé responsable con lo que Él te dio, sé obediente dímelo 
todo y si no me lo dices que el Señor te mate ¿Por qué? porque sería mejor morir tú ahora que vivir como yo he vivido Toda esta mi, mi vida sin la palabra del Señor porque yo decidí desobedecer Samuel él está diciendo no seas como Elí Tú no tienes que ser como yo Dios te está hablando y tú puedes vivir de una manera completamente diferente No tienes que fracasar como yo fracasé No tienes que perder la voz de Dios como yo la perdí Samuel tú puedes así que dímelo todo Sé obediente responde al Señor con lo que Él te ha dado Lo que Él te ha dicho y dice en versículo 18 entonces Samuel le contó todo a Elí No le ocultó nada Es la voluntad del Señor respondió Elí Que él haga lo que mejor le parezca Elí aceptó la palabra del Señor Él ya sabía lo que iba a pasar la prueba ahí no era una prueba para Elí, era una prueba para quién, Samuel Para ver si Samuel iba a tener el denuedo de escuchar y obedecer lo que el Señor le había dado Creo que por eso Dios comenzó con algo tan fuerte, tan difícil para Samuel Porque era una prueba para ver si este niño iba a tener el denuedo de vivir cerca a Dios y responder rápidamente a Dios y obedecer cuando Dios le llamaba Y eso estableció una manera de vida que termina ahora otra vez en versículo 19 Donde dice el Señor estaba con Samuel otra vez no que estaba con él en cuanto a la salvación Sino el Señor estaba con él aquí Activamente hablando y obrando en su vida y como causa de o consecuencia de eso Samuel recibía la palabra de Dios y él no tenía palabras inútiles como Jesús mencionó Sino cada, cada palabra que él declaró era una palabra que construyó lo que Dios quería establecer Yo Quiero vivir como Samuel y te quiero decir hoy que si tú vivas tu vida cerca a la presencia del Señor Si tú vives tu vida respondiendo rápidamente a Dios y si vives tu vida Prestando atención y obedeciendo lo que el Señor te dice Después tendrás palabras que establecerán lo que el Señor quiere establecer Yo quiero vivir una vida donde mis palabras en las vidas de mis hijos Construyan hijos fuertes en el Señor Yo quiero vivir una vida donde mis palabras a mi esposa las, La bendicen y construyen Corazón sano en ella yo quiero usar mis palabras como pastor para construir los propósitos de Dios en cada miembro de esta congregación Yo quiero usar mis palabras 
de, de, de tal manera que Dios y su Espíritu está dentro de esas palabras poderosamente transformando, cambiando, haciendo maravillas Oh Dios que tú me des palabras así pero todo eso comienza queridos en la presencia del Señor y con responder y obedecer Ahí es donde comienza si tu familia está sufriendo métete tú en la presencia del Señor Y comienza a responderle si tu corazón está herido para de buscar a otras personas para sanar tu corazón Y métete con el único doctor celestial quien es capaz de sanar las heridas más profundas dentro de ti Y después tendrás una vida de bendición en las vidas de otras personas Métete con el Señor, métete en esta palabra Deja que el Señor te lave con su palabra Que te bendiga con su palabra Come de su palabra y recibe lo que el Señor tiene para ti y serás un mejor padre y madre y esposo y esposa Jefe, empleado, lo que sea y Dios te usará grandemente Grandemente Ese es el ejemplo que Samuel nos da Y por eso, por eso Ninguna palabra de Samuel se cayó a la tierra sus palabras eran perfectas cumplían lo que el Señor quería hacer yo quiero ser igual pónganse de pie conmigo en este momento oh Señor te damos gracias gracias Señor oh gracias por tu presencia Gracias por estar con nosotros Gracias por hablar Gracias por establecer tus propósitos en nuestras vidas Oh Señor tú has sido tan bueno con nosotros Y hoy Señor hay personas aquí que todavía tienen lugares escondidos Áreas cubiertas y hoy es el día de abrir, de abrirse, dejar que tú entres, que seas presente en cada rincón, que hables a nuestros corazones y que comencemos a vivir vidas que te representan a ti, donde nuestras palabras bendicen y construyen y edifican y sanan y restauran. Si tú estás aquí esta mañana y reconoces que tú tienes que abrirte al Señor por primera vez O abrirte al Señor en algunas áreas donde has estado cerrado Donde no ha existido obediencia y hoy reconoces no en esta área ya tengo que someter esto a Cristo Si eso eres tú en cualquier de las categorías levanta una mano muy rápido quiero orar por ti Quiero orar por ti Señor con todas estas manos levantadas yo les bendigo les bendigo que hoy sea el día de, uh, de ellos recibir la entrada de tu Espíritu Algunos por primera vez hoy, algunos por primera vez 
que sean salvos Formados como nuevas criaturas en ti Y otros que te conocen Pero están abriendo la puerta Para que entres en lugares Que han mantenido cerrado Y que hoy sea el día De ellos Señor Recibir todo lo que tienes para ellos Que tu Espíritu los inunda Y que tu Espíritu los transforme Y que ellos sean personas Que respondan Y que obedezcan tu llamado En sus vidas Yo pido y declaro todo esto en el nombre de Jesús y juntos vamos a declarar esto